0: Nada como la rutina. Café, jugo de naranja, dos medialunas de manteca y el diario. En el bar de la esquina se consigue todo eso que para este estudiante representa un buen inicio del día. Pero no va a poder ser. Hoy no trajeron el diario. Mientras busca su teléfono celular insulta un poco por lo bajo. Ya le rompieron la rutina. Abre el browser y se pone a leer algún portal, un poco al azar. Y de pronto, ve un titular raro. No da crédito. El camarero, un poco preocupado, se acerca y le pregunta. ¿Estás bien? Y el estudiante lo mira a los ojos y luego de un momento, responde. Lo preparé todo para el examen de hoy. Todo, ¿eh? Populismo de izquierda, populismo de derecha, más reaccionario, populismo progresista todo. Y ahora resulta que escriben populismo de centro. Mira lo que dice acá. ¿Ves? Populismo de centro. ¿Cómo que populismo de centro? Es que es imposible esto. ¿Qué es el populismo? El camarero se da media vuelta con una sonrisa fingida y sigue trabajando. Y lo que descubre este estudiante no debería sorprendernos. Porque el populismo se ha transformado en un concepto con muchísimos, digamos, apellidos y usos también. Y en el caso particular de las nuevas derechas, ha cobrado una importancia fundamental. Tal vez mucho más grande de lo que pensamos. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas. Los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amphibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos La Voluntad del Pueblo. La primera vez que leí sobre populismo fue en un libro de Eliseo Verón ...sobre el discurso peronista. Unos años después, al menos para mí... ...ese concepto aparecía más bien relacionado... ...con una visión latinoamericana de izquierdas. Pero debo reconocer una cosa. Seguía sin quedarme del todo claro. Tiempo después me encontré con que en Europa... ...el concepto de populismo estaba estrechamente relacionado... ...con partidos políticos de derechas o mejor dicho, de derecha radical. De hecho, para el politólogo Cass Mure, es una característica propia de estos partidos. Lo hemos repetido hasta el hartazgo acá en Epidemia Ultra. Y finalmente descubrí que esa confusión que yo sentía con el populismo era un problema de mucha gente. ¿Por qué? Y porque es un concepto que excede a una categoría de la ciencia política. Va mucho más allá. A ver, mira si busco populismo en Google, me salen 9 millones y medio de resultados. A ver, hago clic en videos. Mirá, tengo más de 800.000. En imágenes, ah, mira, me sale la tapa del libro de María Esperanza Casullo, ¿Por qué funciona el populismo? Hay tanto material, cualquiera se preguntaría por dónde empezar. ¿Y sabes qué? Esto es lo bueno. Yo sé por dónde empezar. Hay que empezar en Gualeguaychú. ¿Cómo que qué es eso? Es una hermosa ciudad de Entre Ríos, una provincia argentina al norte de Buenos Aires. Allá me está esperando Janina Welp, investigadora del Albert Hirschman Center of Democracy en Suiza. Ella nació en Gualeguaychú y se vino unos días a visitar a la familia. Como se enteró que yo también estaba en Argentina, me invitó a visitarla. Y la verdad es que voy a aprovechar este encuentro porque ella es la autora de The Will of the People, un libro que justamente se ocupa de este tema del populismo. Tal vez ella me dé algunas respuestas. Estamos a la orilla del río Gualeguaychú. Hermoso paisaje para tomarse unos mates y hablar sobre populismo. Contame, Janina, vos, ¿cómo traducirías The Will of the People?
1: Solo pienso como la voluntad del pueblo y lo pienso como, irónica, o sea, no sé si irónicamente es la palabra, pero como, como una provocación, ¿no? Porque tanto voluntad como del pueblo, claro, ¿qué es eso, no? Es como... Pararse frente a algo que ya es problemático, no está claro de qué estamos hablando. Ahí hay como una referencia clara a Rousseau, ¿no? A esta idea de que la voluntad popular es algo que trasciende la suma de voluntades individuales. Pero claro, quién la traduce, cómo se expresa, todo eso ya establece una serie de mediaciones que son, pre son decididas, por ejemplo, no sé, en unas elecciones se establece la regla de mayoría. Alguien la estableció. No hay una traducción no conflictiva de esa voluntad, porque cuando empecé con el libro una de las cosas que, que me preocupaba, que me sigue preocupando es la laxitud ¿no? que adquieren las definiciones y su aplicación y todas las subdivisiones que hay, populismo de derecha, de izquierda, eh, etcétera, etcétera ¿no? y creo que en, el, en esta serie lo están trabajando mucho, cuando hablamos de derechas y de derechas radicales hay un montón de subtipos, entonces ahí en esa laxitud Creo que tenemos un problema que puede hacer naufragar el concepto. Porque cada vez nos entran más casos. Y si nos entran cada vez más casos, perdemos capacidad de comprenderlos y de, en, creo que es nuestro, nuestro caso, de ver cómo responder a los retos que presentan.
0: Bueno, ya que hablamos de definiciones, entonces dame una mano con esta pregunta que me persigue a mí y a tanta gente. ¿Qué es el populismo? Y de paso, contame cuáles son sus efectos.
1: Entonces ahora sí, pasando a la definición más aceptada actualmente, ¿eh? la definición del populismo como una ideología fina que divide a la sociedad en buenos y malos y ubica al líder como el legítimo y verdadero representante de los intereses de la sociedad, creo que tiene elementos claves a explorar y tiene la gran virtud que, de permitir la operacionalización. Esto por ahí no está muy presente en el debate público, pero para la academia es fundamental. Porque a los casos, cuando investigamos, los tenemos que clasificar. Y la gran intención es comparar. Pero acá el problema de vuelta es que, que, que puede ser eh, nos pueden acabar entrando demasiados casos, nos permitirá comparar en el tiempo y en el espacio, pero perdemos especificidad. Y ahí una cosa que me preocupa puntualmente es la cuestión de, de no deshistorizar si bien venimos hablando de populismo desde hace mucho tiempo, ¿no? la experiencia latinoamericana desde mediados del siglo XX, donde se asocia además, al, en el caso del peronismo, por ejemplo, al, al, al fascismo entre guerras, eh, tiene unas particularidades y ahora estamos frente a otras. Y ahí una de las cosas que me pregunto es cuánto afectan las dinámicas comunicacionales del siglo XXI en generar este tipo de discursos. ¿no? Y ahí... Otro problema que tenemos con la definición es que el populismo debe analizarse de forma diferenciada cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno. ¿no? Porque vos preguntabas por los efectos ¿no? de, 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 que generan la población y la democracia. Y tanto en la oposición como en el gobierno genera efectos, clarísimo está. ¿no? Hay, hay, hay efectos muy concretos, pero no son los mismos y no son los mismos los retos que suponen. Volviendo a las definiciones, a mí la que más me gusta es la de Rosán Bayón, que identifica cinco componentes de la cultura populista. El primero es la concepción del pueblo, que se, se asemeja a este de la ideología fina que, que mencionaba antes, ¿no? una división entre un nosotros y un ellos. El segundo, y ya viene como un, un elemento más conflictivo, es una teoría de la democracia que prioriza la democracia directa. El, el referéndum es un mecanismo destacado, pero el referéndum activado desde arriba, no desde abajo. ¿no? Entonces también hay una visión jerárquica y controlada del ejercicio del poder. El tercero es una modalidad de representación, el líder encarnando al pueblo, que complementa lo otro. Lo, lo he dicho anteriormente, y ahí también es, es bien interesante ver esta, esta idea del pueblo, como, no como un cuerpo cívico, no es sumatoria, de, 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 o, sumatoria o, o decisiones tomadas a partir de voluntades individuales, sino un cuerpo social, un todo, esta idea de la voluntad del pueblo. El cuarto, y ahí viene el reto, por ejemplo, que están suponiendo los, los populismos de la derecha radical, es el nacional proteccionismo. que Igual estamos viendo una tendencia hacia esto, tanto en las nuevas heridas del lepenismo en Francia, como en los actuales discursos de Meloni, ¿no? Y finalmente un régimen de pasiones y emociones, eh, una cultura orientada a movilizar a partir de emociones y pasiones, es esta polarización de la que hablamos. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Eh, el, el, uno de los más claros es la, la erosión de la cohesión social a partir de generar este tipo de divisiones ¿no? eh, y los extremismos que se ven en la sociedad y a partir de ahí lo que vemos es una gran diversidad entre los casos pero la tendencia está marcada pero como digo, también tiene que ver con las dinámicas comunicacionales del siglo XXI a la división, la polarización, las dificultades que se van generando para establecer acuerdos y una confusión muy grande entre esta idea de, de digamos, que establece el populismo de que hay que hacer la voluntad del pueblo, pero sin una clara definición de quién es el pueblo más allá de la voluntad del líder.
0: Esto me recuerda a esa idea del sentido común a la que tanto apela el discurso de la derecha radical actual.
1: Sí, bueno, es, eso también es un efecto bastante marcado ¿no? y creo que, que vos lo has trabajado bastante, ustedes lo trabajan bastante en, en las series que han hecho. Eh, y, y la, por un lado, esta idea de la gran política, de la política con mayúscula, eh, y por otro, como una constante apelación a soluciones mágicas y evidentes, como si todo fuera tan simple. Y no es simple. Y no es simple tampoco al analizar los discursos populistas. Yo creo que lo que está haciendo Meloni en los últimos, en las últimas semanas y meses, lo va marcando, ¿no? Está, hay ciertos aspectos de su discurso que realmente apelan muy fuerte a, 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 a temas irresueltos en nuestro sistema político. ¿no? Entonces, por ahí también se llega a convencer a la ciudadanía, pero luego en el mismo paquete entran un montón de cosas que son muy complejas.
0: Entre mate y mate surge una idea un poco contradictoria. ¿Será posible que el populismo pueda ser institucionalizado?
1: Cuando hablamos de institucionalización hablamos de prácticas recurrentes que establecen unos modos de hacer. Eh, y a mí hay un caso, estoy escribiendo en realidad, sobre el caso argentino eh, que, que, me, que me despierta todas estas inquietudes. Porque claro, si pensamos que el populismo está fuertemente asociado a los liderazgos, a los liderazgos populistas, entonces es como que de alguna manera podría pensarse que es opuesto a la institucionalización. Porque el líder tiene una existencia efímera, no, entonces se acaba el líder, se acabaría la experiencia populista. Y en cambio en el caso argentino vemos cómo el peronismo tiene prácticamente nueve décadas de vigencia, conviviendo con democracias y autoritarismos, y está ahí, está institucionalizado. Y, y ahí es, eso es lo que me ha generado la pregunta sobre esto. Y, y la experiencia latinoamericana, y no solo la latinoamericana, da cuenta de las tensiones que enfrenta esta idea de la institucionalización asociada, por supuesto, a, a, a qué hacemos con el líder, ¿no? Porque el primer, la primera cuestión es, si partimos de la base, que como dice María Esperanza Casullo, el populismo existe en contextos democráticos, porque llega a través de las urnas y es el aval popular el que lo define, esas reglas del juego van a determinar que en un momento se tiene que ir del poder, el líder, ¿no? Podría seguir su partido. Pero entonces viene el problema de la sucesión. Y, y ahí vemos dos tendencias en la región. Por un lado, que se nombre a un sucesor, y claro, ahí pasa con qué hace después ese sucesor. Y tenemos varios ejemplos de que no ha funcionado muy bien. ¿no? Rafael Correa nombra a Lene Moreno, o Uribe nombra a Santos, y luego sus sucesores hacen lo que quieren y no lo que establece el líder. Es una especie de, yo que soy muy optimista, digo noticia buena de muy baja intensidad, en el sentido en que el poder no está cooptado como podría estar, no sé, en Rusia, por ejemplo. Como Putin tiene el control del aparato, cuando nombra a Medved, Medved no tiene márgenes de acción. Eh, en cambio, en, en la experiencia latinoamericana, el poder es realmente situacional. Salen del poder, no controlan a los militares, no controlan a la policía, no, pierden lo que controlan, por lo tanto, el que lo sucede hace lo que quiere. Y eso deja un espacio para que se sostenga la institucionalidad.
0: El problema pareciera venir cuando el líder populista ya procede directamente a cambiar las instituciones.
1: La otra alternativa es cambiar las instituciones y mantenerse en el poder. ¿no? Y entonces ahí el populismo deja de ser tal y se convierte en un autoritarismo. Los casos de Venezuela y Nicaragua. Le digo, La experiencia argentina es interesante porque de alguna manera durante los años del kirchnerismo lo que se ve es cómo hay unas cuantas dimensiones que explican que eh, conviva con la democracia y que la tentación autoritaria sea contenida, por como digo, por muchas dimensiones. Una es que el peronismo, o en este caso el kirchnerismo, tiene fuertes lazos con eh, los movimientos sociales y los sindicatos, pero estos conservan márgenes de, de autonomía, o sea, no es que hay un poder ejercido desde arriba incuestionable, y se está viendo en la actualidad, no, si, si no se provee, o sea, hay unas redes clientelares, hay unas redes de cooptación, pero hay que proveer, si no se revelan. Luego, la Argentina tiene una fuerte estructura territorial, por lo tanto, tanto el aparato de la Unión Cívica Radical como el aparato del peronismo en el despliegue territorial también funciona como una contención de cualquier tendencia autoritaria. O sea, no hay vacío de poder, que sería uno de los elementos que permite el cambio institucional para concentrar poder que se ha analizado como uno de los efectos más perversos de la llegada de los populistas.
0: Más allá del caso argentino en particular, podríamos mirar un poco a Europa, especialmente a países como Hungría y Polonia, que efectivamente siguieron aquel camino de los cambios de instituciones.
1: Claro, y ahí se ven estas condiciones que, que, que Saskia Ruth, una colega, lo ha analizado muy bien, como digamos, los líderes que llegan con una agenda populista eh, rápidamente quieren hacer grandes cambios y para eso necesitan más poder. Eh, y, ¿Y estos cambios cuándo se producen? Bueno, una de las variables que se puede encontrar en, en Hungría es este vacío de poder. ¿no? La oposición estaba completamente destrozada por diversas razones, pero lo cierto es que no tenían apoyo popular, no tenían mayor apoyo popular y es en este vacío que Orbán puede concentrar todo este poder e ir atacando a los medios de comunicación, a las instituciones académicas, a la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, el, el hecho de que haya otros poderes que puedan resistirlo, y yo ahí la verdad es que no soy eh, nada, ¿cómo decir?, naifo, no idealizo los poderes preexistentes. Depende de los casos hay varianza, ¿no? Pero en muchos casos podemos ver que, que también hay niveles de corrupción y que habría que cambiarlos. Pero la concentración de poder siempre es muy negativa. O sea que incluso siendo críticos con los poderes preexistentes, el reparto de poder es bueno para evitar el totalitarismo.
0: Perdón que me vuelvo a meter, pero me acordé de El Salvador, con el presidente Nayib Bukele y su deriva autoritaria.
1: Claramente, El Salvador es el otro caso en la región que va hacia ese lugar, desde otro lugar en lo ideológico, y ahí lo encontrás clarísimo. ¿no? Bukele tiene un apoyo popular enorme. Eh, tiene por, porque hay un vacío de poder enorme y porque, la, porque había mucha corrupción elevada, las instituciones no estaban funcionando y es sobre, sobre, esa, sobre ese escenario que va eh, como muy en, en, en línea directa hacia consolidar su poder y concentrar el poder.
0: se nos acabó el agua caliente para el mate nos vinimos a tomar un helado no hay nada como un helado argentino pero esa es otra historia mientras Janina pide el suyo me acuerdo de lo que les contaba al inicio de este episodio eso de que el populismo es más que una categoría de la ciencia política el populismo es una palabra que se usa a diario, algunos la usan como sinónimo de demagogia otros de corrupción como si fuese una etiqueta
1: si sí, yo... Eh... No insistía al principio en este tema de las dinámicas comunicacionales. Las, las etiquetas funcionan. Eh, funcionan, quiero decir, son productivas para atraer a la gente y para condensar sentidos en una etiqueta. No funcionan eh, en realidad para alimentar un debate democrático, profundo, para analizar más claramente lo, los procesos y los fenómenos sociales. Y la de populismo es una de estas. Eh, seguramente. Porque, porque viene también desde fuera, es una estrategia global, ¿no? Entonces es, es fácil que se inserte en, en distintos debates comunicacionales adaptados a cada contexto. Eh, como decís, claro, opera como un descalificativo, populista, eh, todo el mundo parece entender qué significa, pero en realidad lo único que, es, que, que se entiende con claridad es que se está atacando al adversario, nada más que eso, ¿no? Eh, y simplifica mucho el discurso. Entonces por eso es problemático y, y creo que definitivamente eh, tiene, tiene algo, no sé si usar esa etiqueta eh, produce determinados efectos, probablemente sí, pero más que nada es un efecto de algo previo que es la simplificación del debate, ¿no? la, esta constante tendencia a pensar las cosas como si fuera eh, eh, todo entre buenos y malos y todo muy claro, ¿no? de, eh, que creo que, que ahí es donde viene el problema, porque si, si nos trasladamos a un debate más de política pública, a ¿no? una ley de educación, lo más común es que una ley de educación tenga, dependiendo de la posición ideológica de cada una, de cada uno, algunos elementos que nos puedan parecer muy negativos y unos cuantos otros que sean rescatables. ¿No? Y si lo simplificamos tirando por la borda todo, se anula el debate. Y el debate es quién la promueve, y no qué dice esa ley y qué puede estar bien y qué habría realmente que revisar porque está mal.
0: En resumen, una simplificación brutal que no hace más que polarizar y bloquear el diálogo político. Algo de lo que se acusa frecuentemente a las redes sociales, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, sí, ¿no? Creo que también está como muy muy claro la gente que se dedica a estudiar esto. Eh, todo el tema de las burbujas, de las cámaras de eco, va por ahí también, ¿no? Lo que entra reafirma y todo lo demás queda afuera. Eh, y, y es muy problemático, pero pero creo que ahí no, me parece que tu pregunta apuntaba a esto porque... Eh, como, como, son Esto es un germen también de narrativas antidemocráticas en el sentido en el que todo el esquema de la comunicación desde el progresismo y desde el ámbito reaccionario se ubica en la misma dinámica de comunicación.
0: Esa idea de germen de narrativas antidemocráticas me recuerda a varias cosas que vimos en esta serie. Por ejemplo, aquel concepto de hace 100 años de la Revolución Conservadora en plena República de Baima que hablaba de una decadencia de Occidente. Hoy en día se escucha y me pregunto ¿será que se cree en que es lo que está sucediendo en el mundo? ¿O simplemente se apela a esta idea con fines
1: estratégicos? Tiendo a pensar que siempre es una combinación de ambos. Eh, ¿no? Estrategia y ideas. Eh, creo que... que que es indiscutible un poco esto que decías que hace 100 años y 200 y o sea, a mí me gusta, me gusta mucho la historia y cada vez leo más historia y, y es como figurita repetida. ¿no? O sea, ayer estaba repasando el federalista y, y hay partes del federalista que, que parecen escritas hoy ¿no? cuando habla del rol de los medios de comunicación, de, de los grandes medios defendiendo posturas de poder e intereses espurios y demás. Entonces es como una eh, eh, constante esta idea del declive. ¿no? Quizá haya algo antropológico ahí que, como digo, se me escapa. Pero estratégicamente sin duda funciona también. Y funciona para ciertos sectores más que para otros. ¿no? Eh, entonces, que, sí, definitivamente. Y ahí me gusta mucho el, el, la idea que citabas, la, la cuestión de la empatía metodológica. Yo ahí adhiero muchísimo también. No se trata de justificar... Sino de comprender. Y me parece que es muy importante diferenciar cuando hablamos de las derechas radicales y de cualquier fenómeno, es lo mismo, eh, sus voceros y sus seguidores. Creo que ahí también hay esferas distintas, porque también sabemos que hay como, eh, ¿cómo se llama? Una, una especie de eh, operación selectiva. ¿no? O sea, cuando, cuando hay un discurso completo, la gente tiende. A, y nosotros mismos, nosotras mismas como oyentes, cuando compartimos, no sé, cualquier película, cualquier lectura, cualquier lo que cada uno selecciona como lo más destacado, eh, suele variar un poco y tiene que ver con nuestras propias inquietudes también. Entonces, de todo ese paquete, ¿qué es lo que se está tomando? No? Yo creo que las dinámicas comunicacionales son mucho más complejas. Y que definitivamente es necesaria esa empatía metodológica para poder diferenciar y, y entender cómo funcionan este tipo de estrategias para desarticularlas, porque lo que está claro es que hay que desarticularlas.
0: Ya es hora de volver a casa. Se pasó rapidísimo esta estadía en Gualeguaychú. Mientras me acompaña a la terminal de ómnibus, Janina Welp, investigadora del Albert Hirschman Center of Democracy, me cuenta que leyó un colega, Javier Corrales, que hablaba de una correlación muy interesante. Se trata de una relación entre la agenda antiderechos y la calidad de la democracia.
1: Me, me parece muy interesante porque lo que plantea Javier Corrales y el análisis que hace con, con muchos casos, porque él encuentra esta correlación entre el declive de la calidad de la democracia y la agenda antiderechos. Eh, digo porque eh, es como muchas, muchos pensamos que, que hay una conexión, pero bueno, lo muestra con unos datos a lo largo del tiempo, ¿no? la llegada de este tipo de gobiernos y la incidencia que tienen en la bajada de la calidad de la democracia. Y de alguna manera creo que va directo a una de las consignas que tenemos en la red de politólogas también, ¿no? sin mujeres no hay democracia. Si vemos el ataque a los derechos, claro, está claro que debería haber una correlación. Es muy interesante que lo demuestre. Ahora me gustaría hacer dos comentarios más asociados a esto, y con la intención, como creo que es toda la de, de la serie de, de, de episodios en este podcast, de complejizar la cuestión. Porque también hay estudios que van mostrando cómo avanza un pink washing. Entonces, por un lado tenemos una agenda en la que hay un declive de la democracia asociado, a, entre otras razones, a la pérdida de derechos, o una agenda antiderechos, pero también tenemos regímenes autoritarios que hacen un pinkwashing a partir de incluir más mujeres, por ejemplo, en los parlamentos o en otros sectores de la política. Entonces, creo que también hay que complejizarlo, porque la sola presencia de mujeres no garantiza que un régimen va a ser democrático o va, o va a tomar la ruta de la democratización y finalmente, tercera cuestión que me parece también eh, muy interesante para volver a, al, al ámbito del, del qué hacemos el trabajo de Gisela Zarenberg y Débora Resende que también hilan un poco más fino para ver cómo avanza esta agenda antiderechos y cómo eh, donde el feminismo ha resistido mejor o incluso logrado avanzar lo hace a partir de articular sus agendas en, en relación con otros sectores de la sociedad. ¿no? Gisela y Débora muestran, por ejemplo, cómo en México el feminismo ha logrado eh, establecer un trabajo que permite que las cortes de justicia se conviertan en actores centrales eh, defendiendo esta agenda de derechos. Y estaría interesante comparar con Estados Unidos, ¿no? donde se está viendo esto en acción en este momento. Eh, como el movimiento feminista, cuando es capaz de introducir, de introducir un diálogo con mayores sectores de la sociedad, tiene más chances de resistir, que me parece central en un momento en el que vemos que ciertos sectores del feminismo se están cerrando sobre sí mismos ¿no? eh, y generando un discurso también como mucho más cerrado y dogmático que corta puentes en lugar de establecer la pedagogía que habría que establecer. Entonces creo que esto me parece también eh, central cuando hablamos de qué pasa con la calidad de la democracia y cómo se puede resistir y avanzar en incrementarla.
0: El conductor del bus que me lleva de vuelta a Buenos Aires me pone un poco de mala cara cuando le pido que me espere dos minutitos más. Y es que Janina me está contando lo último, pero tal vez lo más importante de esta charla.
1: Hay algo que creo que es importante que lo digamos una y otra vez, que tiene que ver con la agencia, me parece. Y por eso sí, cerraba con lo, con lo de Gisela y Débora, de cómo se puede actuar. Porque me parece que cuando hablamos del populismo y de la derecha radical, esta, esta idea de los grandes discursos, las grandes transformaciones... Eh, al final se acaba estableciendo en toda la sociedad la idea de las grandes soluciones o las soluciones mágicas. Y se nos escapa que, que tenemos un poder de agencia también. ¿no? Y que, y que en parte el problema es que se está perdiendo cohesión social y capacidad de agencia porque se están perdiendo o, o porque no le damos suficiente importancia a las redes de actuación colectiva entonces creo que ahí hay una clave muy fuerte donde nos tenemos que hacer cargo ¿no? y creo que esto es muy importante que lo tengamos presente
0: Uy, casi se van sin mí pero logré subir ahora tengo todo el viaje de vuelta para reflexionar sobre el populismo sobre sus usos en la academia en los medios y en la calle sobre su aplicación y sobre sus peligros pero sobre todo para entenderlo un poco mejor, para conocer sus efectos y para comprender su relación con el discurso actual de las nuevas derechas. Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del Pensamiento Político de las Nuevas Derechas una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.